0: Eu, yes. eu imprimi uma, uma folha, né? uma A4, uma 6 em 7 até dia 12 de 11 de 2020, deixei lá na minha casa no Paraná e ele imprimiu uma aqui e deixou na sala dele, todo dia estava olhando para aquilo. Inclusive, chegou bem antes disso só. <risos>
1: Aqui é o Érico, numa conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento Que fizeram mais de 100 mil reais em 7 dias No podcast Faixa Marrom Se gosta de apelidar aqui quem chega a 100 mil reais em 7 dias Tá no podcast Faixa Marrom Tá na Faixa Marrom E ó, se vocês escutarem no background meu filho É porque ele tá vivo sim, ele tá um pouco mal humorado Tanto você quanto eu estamos rezando para ele parar Mas nada vai parar a gente de fazer Não é isso que vai parar a gente de fazer esse podcast Acontece, quem é pai... A mamãe sabe que às vezes é o que é, portanto, todos nós rezemos aqui para ele cansar, basicamente. Mas hoje eu estou aqui com Humberto e Adriel. Tudo bom, Humberto? Tudo bom, Adriel?
2: Tudo bem, cara. Tudo, bem? Tudo ótimo.
0: Melhor agora.
1: Vocês fizeram 6 em 7 em qual nicho?
0: Cara, o nicho ele é... é transição da cidade para o campo, mas digamos que o subnicho seja a permacultura. Que a permacultura, ela...
2: é permacultura que significa cultura permanente, né? Na verdade, ele é é mais do que permacultura, né? A gente, depois, quando a gente falar sobre o veículo, a gente vai ver que ele vai um pouquinho uhum. além da permacultura.
1: Qual de vocês é, me conheceu primeiro?
2: Eu. O Adriel, ele que me apresentou, o Eric.
1: E Adriel, como é que você me conheceu?
0: Cara, mais ou menos em 2016 eu era fotógrafo e aí é, tava começando a estudar marketing e tudo isso e apareceu um vídeo do Pedro Supertino. E aí é, comecei a acompanhar o Pedro e tal e mandei para um amigo meu que era DJ. Aí ele falei, olha só cara, é legal, diferenciação tudo isso, acho legal a gente estudar isso. E aí ele me falou, se tu achou esse cara legal, tu tem que conhecer esse aqui então. E aí me apresentou o Erico Rocha. E aí comecei a devorar todo o teu conteúdo, fiquei apaixonado não só pela parte do marketing digital, mas também pelo desenvolvimento pessoal, que você falava muito naquela época, né? E, cara, que eu me fascinou muito. E aí, é, maratonei todos os teus vídeos e de lá para cá venho estudando muito, mas só compramos o Fórmula no ano passado, em 2020.
1: Como é que vocês se conheceram?
0: Cara, é, eu vim para um evento... Em 2019, eu tava totalmente focado em desenvolvimento pessoal, estudando, estudando, estudando. E aí eu vim para um evento aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu sou natural do Paraná, né? uma cidadezinha lá. E aí eu vim num evento do Jerônimo, aqui em Canoas, no WA. E aí veio o nome da nossa agência também, que é a Wake em Lançamentos, né? É, do White Wake. e Então a gente se conheceu aqui. E aí eu apresentei o Fórmula para o Humberto e, e ele me convenceu de comprar. Porque eu tinha muita objeção... Cara, eu tinha muita objeção minha, porque eu estudei, além de desenvolvimento pessoal, eu estudava muito é, marketing de afiliados. Fiz vários cursos, mas o meu problema é que eu não conseguia aplicar. Eu tinha bloqueios, assim, que não... Eu era estudante profissional, e aí eu não me sentia capaz de aplicar aquilo, e eu não tinha resultado, aí até criei uma objeção minha. Será que vale a pena investir tudo isso no Fórmula e eu não aplicar depois, né? E aí ele foi lá e comprou a ideia e as coisas aconteceram.
1: Mas como é que vocês se é. conheciam? Como é que vocês se conheceram e por que, que você foi na. Hum, você deu o benefício da dúvida para ele? Por que você comprou a ideia dele? Certo. Como é que vocês se conheceram?
2: Uhum. É a gente se conheceu aqui em Canoas e a gente estava tratando de outros assuntos aleatórios. Assim. E a gente tinha esse interesse comum pelo desenvolvimento pessoal. Né? Foi aí que a gente se conheceu e começou a trocar mensagem e tal, aqui Mas, em Canoas mesmo.
1: Oi, Humberto, se eu não consegui convencer ele Que ele era capaz Como é que você conseguiu? <risos> me, me explica, me dá uma dica é, Porque eu não tinha conseguido é, né? Ele, ele apesar de ver meus vídeos, maratonar meus vídeos Ainda tinha que falar alguma coisa que prendia ele Opa, será que vale a pena investir tanto? É dinheiro E se eu não fizer? É, Mas teve uma coisa que você deve ter falado pra ele Que eu não falei, me, me dá um toque aí
2: É... <risos> é que, na verdade, assim, eu já tinha tentado marketing digital há, bastante, há uns quatro anos atrás e tinha dado ruim, né? Não, porque era uma outra história. É, então E aí, quando eu conheci o Érico, aí eu vi uma outra visão do marketing digital. E, e também eu estava procurando... Um, um que eu sou professor universitário, né já há 30 anos, e eu estava procurando uma atividade que estivesse dentro dos meus princípios, né, dentro dos meus valores e, e que eu conseguisse é, ter a minha própria empresa. Então, eu estava procurando isso, então, eu acho que o que convenceu ele foi essa coisa de, de, de montar, de, de ter um negócio próprio, eu acho, acredito. Eu. Conceder. É que na verdade também. Foi isso, Adriel? Eu não...
1: posso, posso, posso fazer uma interrupção ainda, Adriel? Que essa, essa parada é muito interessante. Ó. Ele conseguiu convencer e eu não tinha. Assim, consegui, eventualmente. Tem uma série de coisas que ah, você, conseguia, você conhecia ele pessoalmente. A gente só tinha um relacionamento entre vídeos na internet. Um relacionamento de YouTube, né? E existe também uma diferença de idade, eu acho. Quantos anos você tem, Adriel? E quantos anos você tem, Humberto? Eu
0: tenho 24. Eu 24, tenho 61 né?
2: anos.
1: 61 e 24, olha que interessante então assim existia uma conexão com isso mas o que, que você acha que o Adriel falou que, eu, que foi a gota d'água para você versus o que você já sabia porque assim, a sua objeção de entrar no fórmula é legítimo, você já tinha feito antes e não tinha botado em prática então é legítimo
0: Uhum. Na verdade a minha barreira Na verdade era o investimento né? Que eu não tinha essa grana para investir E aí eu ah, apresentei okay. essa ideia para ele E ele comprou a ideia e o fórmula Aí a gente aplicou ah,
1: junto Ah, então Adriel, você entrou com a grana?
0: O Humberto entrou com a grana
1: Perdão, Humberto, você entrou com a grana Entrou, yes. não, Humberto?
2: Entrei É que e eu fiz o seguinte propósito É que na verdade eu já tinha Eu já tava interessado, já tinha certeza Que ia comprar a fórmula, né? eu precisava de uma parceria, então aí eu propus para ele. Ah, então vamos fazer isso, vamos fazer junto, vamos. Quando ele disse vamos, aí pronto, aí foi, entendi. Pronto.
1: E o que você esperava? E é só uma análise, né? Porque eu acho que muita gente passa o que vocês passaram e a chance dele se identificar. O que, que é que você viu no Adriel que ia te complementar? Por que que você resolveu botar a grana toda? O que, que é que você via nele na época? Não agora, o que você vê, né? Mas na época, o que que te dizia? O que que a sua vozinha, a sua
2: cabeça te dizia? Eu vi que ele tentava várias coisas e não executava aquilo, né? Ele ficava... É, mas eu, o que eu vi nele que ele tinha ele tinha é, bastante capacidade de estudar, ele tava estudando bastante, então ele tinha já uma... É, a gente percebia nele a vontade de fazer a coisa, só ele não conseguia executar aquilo, não conseguia pôr em prática. Então eu percebi essa... Ele, ele tinha tudo para... E aí ele ficava é, focado em coisas pequenas, tipo afiliado, tipo não sei o quê, entendeu? Focava muito nas coisas pequenas. Ainda hoje a gente conversa sobre isso, quando ele está focando no pequeno, ao invés de, de focar no grande. né Então é, você tinha uma visão
1: todo. mais estratégica do todo, do grande, talvez era o que passava na sua cabeça. Era isso, é. Adriel Você é. acha que é
0: isso? Isso mesmo. Isso mesmo, os, os... Agora eu percebo né que eu tinha muito bloqueio de escassez, muita coisa emocional assim que estava enraizado em mim, de família e também de, de hábitos, tudo isso. Que aí depois que a gente começou esse projeto, é, o Humberto foi desbloqueando esse em mim, sabe? E aí, é, eventualmente acontece de eu estar tendo esses pensamentos pequenos, propor alguma coisa, uma economia, alguma coisa assim, e ele, não, limpa esse pensamento aí, vamos fazer a coisa para crescer, né para expandir.
1: E deixa eu entrar nessa parte também, porque eu acredito que assim como você teve ou tem é, é. manifestações desses bloqueios, muitas pessoas têm. Se a gente conversasse de repente elas conseguem, de uma perspectiva diferente da minha é, e do Humberto, saber desses bloqueios. Você, fala, você falou a palavra eu tinha é bloqueios que você rotulou de esca, bloqueios de escassez. Como é que se define, como é que isso se manifestava na sua vida para você, Adriel, um bloqueio de escassez? O que é isso e como é que isso se manifestava para você nesse contexto?
0: Cara, eu venho de uma família bem humilde, né? Minha mãe empregada doméstica, meu pai trabalhava de carpinteiro e tudo isso, então, é, desde cedo, sempre, nunca faltou comida, nunca faltou nada assim, mas eu nunca tive um conforto, digamos assim. E aí, então, eu vinha com essa ideia de pensamento a por exemplo, na hora de comprar a fórmula, é, eu achava que era um investimento muito alto, mesmo eu sabendo o retorno que poderia trazer para mim, mas eu não me sentia confortável. Digamos que se eu tivesse esse dinheiro na época, eu não sei se eu compraria. É, é esse tipo de pensamento, porque eu, eu acreditava na fórmula, eu vi os testemunhos, eu acreditei desde o começo. Hum. Mas chegava no momento de colocar a grana, aí eu dava um passo para trás
1: uma parada muito interessante, não do ponto de vista religioso, tá? Definitivamente. Vamos falar do ponto Sim. de vista mais histórico da coisa. Tem uma parábola que uma vez eu tava sentado numa mesa e eu não sou muito religioso. Não, não é? Não sou muito. Eu, eu, sou, eu sou católico, né? Eu sou batizado, católico. Mas eu não me lembro a última vez que eu fui à missa. Então, daí, vocês entendem. Não, é, não sou aquele católico praticante, não. Tive a formação. E, às vezes, muitas pessoas da, da faixa preta são cristãos. Nada de certo, errado E às vezes eu tô jantando com eles E de vez em quando eles sentam junto E quando eu sou meio minoria Eles Eles conversam entre si no dialeto deles Eu costumo dizer no dialeto deles Eu acho que eles falam em si entre parábolas né? e, Um dia eu tava numa mesa com um cara que é super cristão chama Granville Não sei já se ouviu falar dele já Já entrevistei ele no podcast Faixa Preta Quem não viu, tá lá uma entrevista Ele foi o maior primeiro lançamento que eu conheci o primeiro lançamento dele foi 6 milhões de, do, de reais, não de dólares. E eu conto a história desse primeiro lançamento dele por que isso aconteceu. E ele é muito religioso, muito, 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 muito. ele estava sentado na frente de um outro cara, que também é um grande amigo meu, que chama Beto Pinheiro. Enfim, Beto Pinheiro também é muito religioso. E aí ele... E eu sento e ele me divirta, assim, porque ele só conversa em parábola. Numa dessas parábolas, aí, que ele conta um para o outro, eu só, só escutando eles contam a palavra dos talentos que uma vez um cara deu dois talentos pra três pessoas acho que foi três pessoas eu não conheço aí o primeiro foi lá Investiu os talentos e voltou para o senhor e olha tá aqui seus dois talentos eu tenho mais talentos e o talento era a moeda da época aí o outro foi lá e perdeu os talentos perdeu os talentos o senhor não ficou bravo não tá tudo bem perdeu o talento acontece só que o último pegou e entregou de volta os dois talentos dele. Eu falei assim, cara, o que você fez? Eu falei assim, não, fiquei fico com medo de perder e enterrei. Enterrei os talentos, porque eu nunca tive dinheiro assim, né? Eu não sei se... Eu, e de, quem, é, quem é da parada, entende? Deve ter achado, é sério, contou a parada tudo errado. Mas eu tô contando a história que dois caras Cristão contaram pra mim eu tô repetindo pra você, eu achei muito massa. E aí eu pensei... E aí o, o Granvas que me contou, o Granville, a gente chama de, carinhosamente de Granvas. Ele falou assim, cara... O, o cara que enterrou os talentos levou um sarrafo do, do cara, como já se viu? Te deu um negócio para investir. E às vezes na mentalidade de escassez é assim: a gente está tão escasso, tão com medo, tão com medo que a gente deixa de gastar até aquilo que é um investimento. E aquilo é a ben, nossa bênção e nossa penitência, porque a nossa bênção porque, é, evita que a gente morra. <risos> você, fica, você sobrevive. Mas é uma penitência porque também é evita que a gente cresça. Porque a, a, o crescimento vem dos gambitos, dos sacrifícios, né? De sacrificar alguma coisa em prol de um, um potencial outro. Muito falado nos jogos de xadrez, o gambito da rainha. Não sei se vocês já assistiram essa série na Netflix Gambito da Rainha. Gambito da Rainha é uma série muito boa no Netflix, inclusive, que é uma jogadora mulher que é muito boa de xadrez e ela faz um gambito. Gambito é você sacrificar uma peça em prol de outra coisa. Então você pede material, né? Você deixa o cara pegar seu cavalo, deixa o cara pegar sua torre. E ele faz. E você faz isso porque você tem uma estratégia por trás. Alguma coisa melhor. Você vai ganhar velocidade, vai ganhar espaço. É um estratégico. E, e a rainha é a peça mais poderosa do tabuleiro. Então, quando o cara te oferece a rainha em sacrifício um gambito, você tem que pensar duas vezes cara, o que que ele tá, entendeu? mas assim, pouco o gambito é uma espécie de risco porque você pode gambitar a sua rainha e perder o jogo eu falo, ah, quer me dar rainha? me dá aí que eu quero ver entendeu? então assim e aí naquela época a escassez é um cara que não gambita não sacrifica e aí isso, a, isso dá talvez sobrevivência morrer você não ia, porque você ia segurar tudo mas não dá crescimento, né? Era isso. E aí o Humberto, Humberto vinha. Não, cara, vamos gambitar é 6 mil reais, mas tem um upside, né? Tem um, uma luz no fim do túnel o potencial, inclusive é um risco, né? O gambito é um risco. Ele gambitou dinheiro por um conhecimento. Olha que interessante. No caso. Mas eu tô falando. Você não falou só. É, eu acho que muita gente sofre com essa escassez. E é, você não falou só que você tinha crenças de escassez, não. Você falou alguma outra coisa. Tinha alguma coisa. Quais eram? Era escassez, você falou Cara, uma outra
0: Crença de capacidade também, né Porque eu não conseguia aplicar as coisas Que eu vim estudando
1: Estava com medo, né E ó, isso aí é normal, mas você falou uma outra palavra Também, você lembra? Eu anotei hum.
0: Não lembro
1: Eu acho que você falou alguma coisa com família Ah, alguma sim coisa com família. O que é que é essa parada? Uma crença na de família O que era isso?
0: É, é essa escassez que já vem da família, né? De não... De sempre, ah, tem que economizar aqui, não pode gastar com isso, não pode isso, entende? Sem, então não acho pode que isso vai moldando, né?
1: Pode gambitar. Quem gambita demais morre, né? Não é. É.
2: Quem gambita demais morre. Quem gambita de gambitar é
1: pecado. <risos> não, é, não é falado assim, né? Mas é mais ou menos, não gambita, uhum. não gambita. Não há... Então você fica sempre na... Re... Aquele jogador de... de... É, futebol que só joga na retranca né? não ataca, porque para atacar o que, é que você tem que fazer? Você tem que ambitar, você tem que abrir a defesa ninguém ataca por isso que é o um perigo do contra-ataque né? é um perigo contra-ataque muita gente perdeu o jogo por causa do contra-ataque então eu não vou atacar eu vou ficar aqui na defesa só que quem só fica na defesa tende, sou técnico de futebol mas não ganha campeonato então tem um gambito de você acreditar, entendi. Bom, enfim, então a dupla Humberto e Adriel eventualmente entram na fórmula. Quando vocês entraram, vocês já sabiam que ia lançar naquele momento?
2: Não, a gente entrou em fevereiro, né? Daí a gente fez, estudou a fórmula, fizemos o resumo separado, ele lá no Paraná e eu aqui em Canotes. Aí a gente fez o resumo, que nem é recomendado, faz os cinco dos cinco primeiros módulos. Né? Fizemos, refizemos e convers... discutimos sobre ele. E depois <coughs> aí a gente é... chegou à conclusão... De... Primeiro a gente ia nos lançar, né? ou, ou eu ou ele. Né? Esse, ele na, na parte de desenvolvimento pessoal e eu na parte lá de, de agricultura orgânica. Eu sou engenheiro agrícola. Aí, aí a gente pesquisei lá é, sobre agricultura e tal, agricultura orgânica, não vi muitas possibilidades. A gente chegou à conclusão de que é, o melhor... Ah, e a gente colocou uma meta. Até o dia 11, de, até o dia 12 de, no dia de novembro. novembro, que era antes do, do FL ao vivo, é, nós teríamos que fazer os 6 e 7. Essa foi a nossa meta. Quando a gente... Uma outra estratégia também que a gente fez é que quando a gente comprou o fórmula, nós já compramos o ingresso para o evento ao vivo. Para a gente se obrigar a trabalhar para chegar ao 6 em 7 e chegar lá. A gente já, já, a gente já criou essas... essas
0: eu, essa... eu imprimi uma, uma folha, né? uma A4, uma 6 em 7, até dia 12 do 11 de 2020, deixei lá na minha casa no Paraná e ele imprimiu uma aqui e deixou na sala dele, todo dia trabalhando para aquilo. E... Inclusive, chegou bem antes disso, só <risos>
2: Tá na mão troféu. Chegou muito antes do dia 12 de novembro.
1: <risos> que legal, cara. Você imprimiu, você visualizava, você motorando. Né? Você se comprometeu. Gente... Mesmo ali que você motoramente fez a parada, uhum. criou a existência. É. Ah, deixou a existência.
0: E antes mesmo da de gente definir se a gente ia lançar um curso nosso ou se ia buscar um expert, em disso, a gente já... É, fez como recomendado no Fórmula já marcar a data dos lançamentos. Então a gente fechou, se eu não me engano, foram seis ou sete lançamentos antes dessa data, do, do dia 12 de novembro, porque a ideia era faturar isso, ter isso como saldo para tirar print, para no dia 4, 5, 6 de dezembro a gente subir no palco e pegar o troféu. No caso do evento ao vivo no presencial, né? Mas aí mudou, mas está aqui de qualquer forma. Então, a gente
2: já marcou de dois em dois meses o um lançamento. Ah, fizemos
1: legal Ainda sem, sem exatamente saber o produto Sem ter nenhum assim.
2: expert Primeiro a gente definiu que, que ia procurar um expert né? E aí a gente uh, listou 10 experts E fomos atrás dos 10 experts E não rolou
0: É porque eu fui naquela ideia né? De buscar alguém que tinha audiência Entrar em contato, tentar oferecer alguma coisa E e a gente não tinha experiência nenhuma com isso né? Então ninguém quis pessoas que tinham 100 mil inscritos no YouTube, esse tipo de coisa. E aí, então...
2: Aí, então, aí, então eu encontrei contato com um expert que eu já conhecia, né, do, que, que era meu contato no Facebook. Na verdade, eu, ele é um professor que é dá curso presencial. E, e eu já tinha trazido ele para dar, dar uma palestra aqui na universidade. Então, e depois que eu trouxe ele para dar uma aparece aqui na universidade, eu fui lá no, no espaço dele. É, fiquei uns três dias lá. Lá ele dá curso presencial e com hospedagem e tudo. Eu fiquei lá uns três dias com um grupo de pessoas. Então já tinha esse contato. Aí eu entrei pelo Facebook mesmo. Até que com ele: e disse, Olha, a gente está lançando curso online. Tá, 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 tá. E aí disse assim: ah, mas você está querendo me lançar? Eu disse, é isso mesmo, estou querendo te lançar. <risos> tá e ele disse, ah, pois eu tenho pensado pensar em fazer isso já. há um ano a gente tá Mais de um ano a gente está tentando e tal, procurando fazer e não, e não deslanchou ainda. De, então vamos fazer. E aí, e aí topou. Aí foi, isso aí foi em março, início de março.
1: Início da pandemia também. E qual era a área de, de expertise dele? É permacultura especificamente. Ah, agora você vai ter que me explicar o que é essa permacultura. Porque é o seguinte, quando eu, eu vou falar que foi interessante, né? Eu, eu, eu recebo um resumo de vocês aqui. o link um da live, quem é você, assim, mais ou menos, para eu direcionar. Assim, se eu tiver um pouco da bio de vocês, eu vou conseguir direcionar melhor. Né? E aí ele falou, nome, Humberto Duarte e Adriel Luiz. Nicho, tá escrito aqui, Permacultura. Só que eu não, meu, minha, a gente tende a aproximar aquilo que a gente vê do que a gente conhece. Eu juro que eu es, li, li espermacultura. Eu falei, e ó, já apareceu muito nicho estranho aqui. CSI. Aí eu falei, como é que é? E aí eu lia, eu, por mais que... Eu, eu sou meio... Um pouco ruim de ler, não sei se é com a palavra, mas meu cérebro tem uns, uns, uns trocam algumas coisas cognitivas eu tenho algumas coisas cognitivas e eu li e falo, esperma, cultura cara, o que, que eles cultivam esperma? <risos> e aí depois eu falei não pode ser, eu li de novo, tava perma eu falei, mas o que, que é permacultura? então, Humberto pelo amor de Deus, explica o que é uma permacultura, não espermacultura isso eu sei <risos>
2: A permacultura significa cultur, cultivo permanente. Né? Cultura. Foi, que é um cultivo, uma cultura. A gente chama cultivo de cultura, né? mas é um cultivo permanente. É mais do que um, Só que a permacultura é mais do que o um cultivo, ela é a cultura permanente. Então é o é um plantio, além do plantio, é toda a organização da, da produção rural. Então é gerenciar os recursos naturais. A agricultura orgânica é uma parte por isso que o nicho agricultura orgânica ele é uma parte né porque na verdade são várias agriculturas ele se fundamenta na permacultura e o próprio nosso curso que a gente criou também ele vai além da permacultura isso é legal depois o veículo, a gente foi além da permacultura
1: né? peraí o que que é. não é permacultura me dá um exemplo de não permacultura o que meu pai meu é, pai plantou eucalipto ele tem exemplo, permacultura oi meu pai Bom, meu pai tem uma rocinha, roça, e ele planta eucalipto. É permacultura ou não é?
2: Não, não é. Por ah, mais é que eles tem... usem as técnicas da agricultura, primeiro, por mais que eles usem as técnicas da agricultura orgânica, que não tem agrotóxico, a, a permacultura é mais ampla, é a organização da propriedade, o gerenciamento, Uh, racionalizar os recursos humanos, inclusive por exemplo, ele vai colocar próximo da casa dele aquelas atividades diárias, tipo é, tratar dos animais, tem que estar próximo para ele não gastar energia, não gastar muito, a própria, muito trabalho, né, para ele ter menos trabalho. Uh, por exemplo, um, uma para ficar bem claro assim, na bio, na bioconstrução tu constrói a casa com os materiais naturais dali, aí depois tu destrói a casa e tu planta em cima. Não tem nada agressivo, entendeu?
0: Basicamente é você usar a natureza a teu favor sem agredir a natureza. E aí entram várias coisas dentro disso, né? A bioconstrução é uma delas. Outra coisa é você reaproveitar a água da chuva, reaproveitar a água como um todo. É, é, é sempre trabalhar... Usar a natureza
1: trabalhar. sem agredir ela, entendi. É uma culpa que ele pode usar a natureza e agredir ela. O minerador Sim, provavelmente faz isso, né? Então, a agricultura permacultura... convencional
2: faz isso, né? Usa ah, agrotóxicos. Bom,
1: e esse seu amigo de Facebook, no caso até então, que você foi lá passar um tempo lá, ele era um cara expert em permacultura.
2: Isso, já há mais de 20 anos ele estudou diretamente com o criador da permacultura, que foi Bill Mollison. Hum. Então, ele é... No Brasil, ele é o... É o cara que mais conhece cultura, né? Ele estudou diretamente o funda, fundador
1: Bom, da ele falou que sim, bora lançar. Vocês acharam legal e como é que foi esse processo? Aí que foi.
0: <risos> é, só, só um parênteses aí. É como eles foram abordados, né? Como a gente não tinha nenhuma experiência, talvez eu, com o meu pensamento de escassez, fiz essa oferta, né? Mas hoje eu vejo que foi uma, uma boa coisa. É, eu sugeri para o Humberto, então, para a gente entrar, fazer o lançamento deles, sem cobrar nada por isso. E se desse lucro, eles davam um percentual espontâneo para nós. No primeiro lançamento e a partir do segundo, 50% tanto investimento, tanto lucro. E, ah,
1: uma oferta acho... é irresistível, hein? Isso.
2: Aí, aí já veio a minha objeção, né? Porque eu tô acostumado com o trabalho formal, assim. Eu trabalho anos com a mesma coisa, tá, tá, tá. Então, para mim, foi difícil aceitar aquilo ali, trabalhar de graça, né? porque Então, a ideia veio dele, essa ideia. E aí, então, aí a gente trabalhou de graça, realmente. Foi a oferta irresistível, veio dele. Total. E aí, só
1: ele
2: então falou que foi... sim? Falou que sim, e aí a gente, aí a gente foi implantando. Né?
1: Começamos
0: em março... É, as reuniões, então, semanais, né pelo Zoom, eu não conheço eles pessoalmente até hoje E toda toda semana a gente fazia uma reunião, ou duas até é, para é, direcionar eles às atividades que eles tinham que fazer online, né? Fazer uma live, fazer duas, como você Já tinham
1: presença digital? Como é que era isso? Não
0: Eles tinham um Instagram com oito mil seguidores, mas era só postado fotos na né? época Só conteúdo em texto e imagens então a gente hum. começou com os Nuggets e, Então a gente começou em março E em maio a gente fez o lançamento de semente Nesse tempo, então, reuniões semanais para definir é, a criação do curso De oferta, de conteúdos E tudo isso E no dia 11 de maio a gente fez o lançamento de semente Que também a gente trouxe Um público errado para live E ainda assim deu muito certo é. E... Quanto é que vocês
1: fizeram no, se... no lançamento de semente?
2: Deu 83.330. Ah. investiu 1074 e em, em tráfego.
1: Investiu 1000, voltou 83 mil bruto. Uau! Eu, para mim uau, para ele foi uau também?
2: Sim. E para todos nós, né? Eu acho que o, o assim, o legal desse lançamento foi que a gente definiu muito bem a transformação, né? E o veículo porque como, por exemplo, não ficou só o curso que que a gente montou, não é só permacultura, ele vai além. Ele usa fundamentos da, da agricultura biodinâmica, usa fundamentos da de, de agricultura natural, de outras agriculturas. Então, na verdade, ele se tornou um método do, dos nossos experts praticamente. Né? Porque não, então, a gente não definiu assim, vamos fazer um curso de permacultura. Não, é um curso cuja transformação ajuda alguém que mora na cidade e para o campo. Né? Então, ele não ficou na técnica do veículo, da permacultura. A gente até evitou de falar da permacultura porque a gente percebeu assim, que tinha muitas pessoas que da permacultura que eles não estavam dispostos a pagar para ter um conhecimento.
0: É, porque existe uma cultura dentro da permacultura de trabalho voluntário. Né? A pessoa vai faz um voluntariado em um sítio, numa fazenda que, que trabalha com permacultura em troca de hospedagem e alimentação, mas eles não estão acostumados a pagar por um curso ou a pagar por um conhecimento sobre isso. Então, a gente evitou de usar essa palavra para atingir mais pessoas e para não ter essa objeção também.
1: Que legal. E aí, primeiro lançamento quase 6 em 7? Tocou na quase, trave, quase. quase na trave. Ah, isso ah, isso gente... que
0: a gente trouxe o público errado ainda, mais ou menos, né? Porque o tema da live era cinco princípios da permacultura para enfrentar o caos e criar novos futuros, que é uma ideologia deles. E, e o que a gente tava vendendo é viva no campo. Então, tava meio desconectado meio né, o tema ali, mas ainda assim deu muito certo.
1: Que massa. E como foi o segundo que... lançamento?
0: Cara... Então, aí surgiu uma, uma pulga atrás da orelha, né? Nesse primeiro, que deu tão certo aí, em mim principalmente, na minha escassez, né? Cara, isso foi uma demanda reprimida. Eu acho difícil que a gente vai conseguir um resultado melhor no próximo, né? Nem, Mas no, tá. nem no
2: primeiro o Adriel não, não acreditava que a gente ia conseguir nada. No, no primeiro, é. <risos> não acreditava. Eu primeiro. pensava,
0: cara, será que tem alguém que vai pagar por um curso para ir morar na rosta? Tipo, era esse meu pensamento no começo, né? Sim. E eu, depois eu vi que eu estava totalmente errado, que tem muita gente buscando essa transformação, né? sair da grande, das grandes cidades, do caos, da do tumulto, das filas, para ir morar com tranquilidade no campo. né Mas então o segundo, então é, a gente tinha definido para dois meses depois desse de maio, porém o curso foi entregue ao vivo no modelo do lançamento de semente e não deu tempo de gravar os PLs e tudo isso até julho, até junho. É, enfim, a gente lançou em julho o lançamento interno, daí, que foi bem corrido também. E no lançamento interno nós investimos 10 mil reais e voltou 401.818 reais. Então, sim, tem muita gente querendo ir para o campo. R$
1: 818. Reais. É. 15. Que... Aí já. <risos>
2: Aí todo mundo oh, a os
1: seis, Não sei se vocês compraram à vista ou a prazo, mas os seis ou 10 mil que vocês pagaram na fórmula deu retorno, né? Deu,
2: deu ótimo. <risos> Nós compramos na primeira hora e à vista. Nós é, sabíamos o que queria.
1: 6 Parece muito, mas quando você olha na possibilidade de voltar a 418, o Gambito valeu, hein? <risos> valeu muito.
0: E as valeu. crianças e escassez ficaram também.
1: Cara, foi e sabe um... o que é o mais legal disso tudo? É assim, a gente vai chegar mais pra frente e tal, acho que tem alguns lançamentos nessa frente mas você aprendeu isso aos 24 você tem uma vida inteira Sim. talvez se o Humberto não tivesse intervido, foi uma intervenção né, mútua né? você interviu com o Humberto, o Humberto interviu com você mas você ia passar talvez muito décadas, tempo patinando décadas vivendo Nesse, gambi, nesse nessa escassez. Sim. Décadas, cara. Eu não tô falando de. Eu aprendi a forma aos 32, 33, eu não sei ao certo. Tem que fazer as contas de novo, né? Porque depois dos 43 as contas não ficam tão fáceis. É, tipo, você sabe se é 10 anos atrás ou é 12. Nesse nível, né? Mas assim, eu aprendi aos 30, 33 Imagina, você com 24 anos ter vivido isso. E você não vai conseguir desver, nem que você viva 120 anos. Nem 124 anos, mais um senzinho não sei se vai rolar a tecnologia até tá lá, né? Não é fácil. É. Mas, de repente, pra você até role. Pra gente, eu e o Humberto, acho que a gente já, já deu... Já não vai chegar a tempo pra gente, não, cara. Mas pro Humberto, talvez chegue essa tecnologia muito louca que vai fazer a gente viver 200 anos, sei lá. Mas, enfim. Dito tudo isso, cara, que massa saber que aos 24 anos, alguém mudou essa visão que ia é te atormentar desnecessariamente por um bons... As boas, boas, boas décadas, provavelmente. Mas que massa, sim, hein?
0: Sou muito grato a isso. Muito, muito grato. O
2: crescimento
0: foi qua...
1: incrível, sim. É, aos 24 <risos> anos, cara. Ainda... é 401.818 reais. Agora você acertou na veia, né? No segundo lançamento. A gente tá falando em quando de 2020. Julho. Julho. Julho de 2020. Esse foi o último lançamento até então? Como é que foi? O maior lançamento de Não. vocês até hoje foi quando? Esse
0: foi? esse foi o segundo. Teve mais dois maiores que esse ainda. Nossa. Desse curso. Mais. E teve mais dois de outro curso ainda. Criamos
2: um outro curso depois do terceiro lançamento desse. Deixa eu te falar. Mais né? um curso menor. Em
1: 2020, vocês já fizeram a conta de qual foi o faturamento em lançamentos dessa, desses projetos?
0: Cara, Foi isso. totalizando só os do, desse curso que a gente está falando agora, eu fiz as contas aqui, a gente investiu 150 mil e voltou 1 milhão 535 mil. Só desse curso. Aí teve e... mais um outro que a gente lançou, Aham. que deu mais ou menos uns 300, quase 400
1: mil. Cara, vocês encostaram na faixa preta, você já parou para pensar? Sim. Vocês isso bateram numa trave, meses. tecnicamente, de ah, uma faixa preta.
0: A conta Quase do expert já A conta do expert chegou essa semana no Hotmart Brew. A nossa falta uns 80 aí. Estamos chegando.
1: Estamos chegando. Uau. Meu Deus, qual foi o maior desses todos desses lançamentos? Quanto foi faturado e quando aconteceu?
2: O Último. Foi o último em janeiro, agora desse ano. E Nós qual investimos em
1: 89
2: e voltou 559.
1: 559, dá um montinho e montão. E muita gente, ah, investiu 89 porque tinha dinheiro. Não, montinho e montão, vocês estão ali. Montinho, faz um montão. <risos> Começamos cara. com 1074, né? Começou com 1074, setenta... reais, ó.
2: No outro foi 10 mil, no outro 50 e no último
1: 89. É, a própria máquina vai se realimentando, vocês estão aprendendo montinho e montão. Sabe que me... eu, 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 eu chamava isso de um monte de nome. Aí teve um dia que o próprio Granville, esse cara aí, ó. Fantástico. Ele falou assim, Érico. Ele é gaúcho, né? <risos> ele é gaúcho. E eu falei assim, Érico, aqui na minha terça e chama montinho e montão. Tu bota um montinho, vem um montão, aí o próximo montinho é um pouquinho maior, vem um montão maior. Cara, eu falei, que jeito massa de explicar montinho e montão. Toda vez que eu falei montinho e montão, as pessoas entenderam. Quando eu tentava explicar reinvestimento, bola de neve, ninguém entendia. Não tem neve no Brasil, mas não é bola de neve. Eu nunca fiz uma bola de neve. Mas montinho e montão todo mundo consegue ver. Que louco isso, né? Que louco mesmo. Qual que, eh, vocês que trabalham com expert, né? Esse expert, qual que seria, eu queria pegar um pouco do, da experiência de vocês para entender duas coisas. O que vocês acham que vocês fazem que funciona e que vocês fazem, que vocês não recomendam fazer quando trabalhando com outro expert, pessoalmente? Porque vocês, na prática, tem um projeto de sucesso, Assim, o inglês que... é os do's and don'ts, os, os sims e os nãos na hora de trabalhar com o Expert. Como é que é? Fala algumas coisas que ó, isso funciona, isso pra gente não.
0: O que conectou muito é, a gente foi os nossos valores com os do Expert, né? Que os nossos valores, ideologia de vida e tudo isso se conectou muito, então acho que esse foi um dos pontos principais para dar tão certo essa parceria, né? Quais são os
1: valores e... que conectaram os seus? Que conectaram com eles os seus. são vegetarianos,
2: nós também, a gente acredita numa agricultura saudável. Então, está dentro dos nossos princípios. Né?
0: Tem essa parte de desenvolvimento humano também, que eu já estudava muito. Eles, eles falam sobre isso com as, relacionados à natureza, mas é mais ou menos a mesma coisa. É, e a energia também, né, que a gente acredita muito nisso. E conectou muito. Acho que foi muita sincronia essa nossa parceria ter tá dado tão certo.
1: Que massa. Massa. E, e o que, e que você não recomenda quando está trabalhando com outro expert? Ó, oh, Érico, isso aqui é uma coisa que eu não recomendo.
0: Cara, eu acho que a gente tem que se posicionar sempre como um parceiro, né? E não como um, um empregado do expert, né? Então, a gente sempre se posicionou assim e eu acho que funcionou muito. Então, eu acho que talvez... É, se fosse buscar outro expert a gente iria desde o começo se posicionar né como um parceiro que está ali para somar no projeto e não para trabalhar para a pessoa né?
1: oh, e, e uhum. oh, faz sentido isso, Eu só tô lembrando de uma coisa que me saltou a cabeça Sabe quando você tem uma coisa que salta assim, saltou aí Humberto a oferta irresistível do Adriel funcionou é. funcionou funcionou, funcionou. quando foi Ele um gambito legal, resultado. né? Ele falou assim, cara, o primeiro a gente, eu trabalho de graça pra você ver. E o segundo a gente divide meio a meio. um pouquinho.
2: Na minha cabeça não ia entrar isso aí, nunca. Na
1: minha Nossa. cabeça não entraria. Que gambito, hein, Adriel? <risos> é.
2: Um foi gambitando eu... uma
1: coisa, outro gambito a outra. Um gambito uma coisa. E foi um gambito, porque podia ter dado errado. Você sacrificou o seu tempo e botou o risco nas costas suas. O tempo inteiro assumiu um risco deixou uma oferta é, é o que a gente chama da oferta irresistível que se ele resistisse a essa não sei e porque, li... faltaria me lógica para entender podia ser uma coisa pessoal podia ser, mas enfim logicamente não poderia resistir uma oferta dessa
0: e eu também literalmente joguei meu chapéu do outro lado do muro né quando eu comecei esse projeto que eu larguei tudo assim que eu tava fazendo para focar Por... nisso né
1: porque senão ele é ia... Não escolher, né? Continuar.
0: É, e, na, e, na verdade, eu nem nem tava pensando em retorno, assim, no primeiro. Eu queria mesmo a experiência. Eu queria ver uma página funcionando. Eu queria ter uma página de cadastro ali que eu colocasse o e-mail que desse certo, sabe? E a primeira vez que eu fiz isso, assim... Cara, eu, fiz, eu tô fazendo um lançamento. E aí caiu a ficha de verdade para mim. E era era essa experiência, assim, que eu tava buscando pelo primeiro lançamento, né? E, e aí o universo me trouxe muito mais coisas. E
1: isso deixa por é. água a crença limitante que você precisa ter... Sucesso em lançamentos para ter um bom cliente em lançamento. Você não precisa ter necessariamente sucesso. No, ca no caso de vocês, foi muito estudo e um gambito irresistível. Sim. Uma oferta irresistível no sentido não literal. Se ele não aceitasse, paciência. Mas tem mais nada que vocês podiam fazer. Já parou pra pensar? É, o que, que vocês iam colocar na mesa? Quando... Você podia dar um quilo de ouro para ele. Teve uma vez, Humberto, teve uma vez, André, que eu peguei uma nota de 100 reais, levantei no palco assim, falei: assim, quem quer trocar essa nota, minha, eu tô tocando a minha nota de 100 reais por qualquer um que tem uma nota de 20. E as pessoas sentavam, ficavam me olhando. Eventualmente um foi lá e trocou, né? Oferta irresistível, não é? Sim. Sim. Mas mesmo assim eu perguntei para eles: mas por que que nem todo mundo veio aqui para trocar? E aí eles falavam, alguns falavam: ah, devia ter alguma uma pegadinha. Ah, é... Fica um preguiça. A outra, ah, mas eu pensei: quando eu sair da minha cadeira, alguém vai primeiro. E assim, era uma oferta irresistível, mas mesmo sendo a oferta irresistível, não garante a aceitação. Podia ser um quilo de ouro e, e as pessoas não fossem. Lá. Mas isso não. Isso, mas quando a gente vai fazer uma oferta, a gente tem que botar na mesa 100% da oferta irresistível. Porque se ele não aceitar, você está de consciência limpa, né? Você fez a sua parte.
0: Sim.
1: A oferta era irresistível e era íntegra. A integridade e, foi interessante essa... E também essa eu dei
0: os meus 150% dos meus 50% ali, que durante o processo, mesmo, mesmo sabendo, não sabendo se ia ter um retorno ou não, né, eu fui e busquei parcerias com canais grandes para fazer uma live durante o carrinho aberto, é, eu fiz mais do, do que eu tinha que fazer ali, fui atrás de afiliados também, mesmo não sendo recomendado por primeiro ali e várias dessas coisas influenciaram nesse resultado também.
1: É muito massa e o problema a irresistibilidade era o problema. Pô. Eu tava botando, o risco estava nas minhas costas. Isso é o problema. Se não der certo, isso isso passou a ser solução, né? É, foi isso, foi a motivação. Pra você se tornar um, performa, um cara que performa acima da média. Porque o seu. A gente costuma dizer que você foi lá na, no supermercado, comprou o cookie. Né? Comprou um pacote de cookie. Abriu o pacote, pegou na mão, tirou o cookie da mão e botou na reta. Sim. Cookie, tira da mão, o é. cookie da mão. Porque antigamente você era um cara com o cookie na mão. Ah, não vou. Não vou né? Tava sempre segurando o cookie. Sim. Sempre segurando o cookie. Ah, não vou comprar a fórmula. O Humberto foi um pouco mais. Ah, o Humberto pegou o cookie. Não, vem cá, Adriel, vamos botar o cookie na reta. E aí você botou <risos> o cookie na reta de vez, né? Abriu, <risos> pegou o cookie e deixou na reta, o pacote inteiro, né? Cê, ah, é. para botar na reta, vamos botar na reta, tudo, pacote. né? Aí o Humberto, opa, vai com calma, era só um. <risos> se é, é, tira o cookie da mão e bota na reta, essa é a grande sacada. Isso aí, gente. Uhum. Muito obrigado pela participação. Excelente. Obrigado também. Muito obrigado, de verdade. Obrigado, um abraço para vocês e para o expert de vocês também.
0: Meu ah, gratidão, Abraço, é. <risos> um abraço para ti também.